0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las tres en punto, damos ya la bienvenida a Patricia con el espacio Escuela de Padres que inauguramos la semana pasada y que tuvo una gran aceptación, todo tengo que decirlo, y había mucho interés por volver a escucharla y ver lo que nos tiene que contar hoy que promete ser muy interesante. Muy buenas tardes, Patricia.
1: Hola, José, buenas tardes.
0: Pues cuando quieras, como se suele decir, los micros son tuyos. Perfecto, pues sí, hoy
1: continuaremos un poquito el tema que iniciamos la semana pasada uh -huh. y hoy ya concretando un poquito más, porque la semana pasada hablábamos de la autonomía uh -huh. y lo, lo dijimos así en general, un poquito este superpoder uh -huh. y hoy vamos a ya concretar más, cómo podemos educar esta autonomía, cómo podemos enseñarla, uh -huh. fomentarla. Vamos a ver qué capacidades necesitamos, pero antes de nada Solamente una puntualización y es que la autonomía pues, es un proceso y como todo proceso pide tiempo. Esto no tiene muy buena prensa en el siglo XXI, que lo queremos todo, ya. Esto, pero bueno, en educación es lo que tiene. El otro día me, me, me hacía gracia porque vi un, un curso... ...que prometía que podías hablar alemán... ...en un par de meses...
0: Ah sí, claro ...pues
1: nada, sí, cómpratelo y vamos a ver... Eh, ...vende mucho, la inmediatez... La, ...la rapidez, vende mucho... ...entonces esto que voy a decir ahora... ...pues no es mmm, nada... ...las campañas de marketing lo tirarían por los suelos... ...es un proceso... ...la educación es lenta... ...y además no es lineal... ...es decir, no va en una única dirección... ...a veces los niños avanzarán cuatro pasos... ...retrocederán dos... ...avanzarán tres, retrocederán uno... Si lo sabemos y lo tenemos en cuenta, luego todo es más sencillo. Así que dicho esto y puntualizando esto, vamos a ver qué cuatro capacidades, bajo mi punto de vista, yo creo que son fundamentales para educar la autonomía. ¿Vale? Estupendo. Entonces, empezamos por la primera. Paciencia. Por eso venía a decir, Por eso quería puntualizar esto, porque es fundamental la paciencia. La paciencia para dejar hacer. La paciencia para no dar ayudas que no son necesarias, porque entonces ya no son ayudas y se convierten en obstáculos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por ellos, en realidad lo que les estamos enseñando es que nosotros lo hacemos todo mucho mejor. Y lo que estamos haciendo es eh, esa capacidad que ellos tienen innata esa curiosidad por aprender, por hacer las cosas ellos solos, que muchas veces, esto es muy usual, ¿no? Los niños que, ahora me toca a mí, eh, esto lo déjame hacer a mí solo, esto lo quiero hacer yo. Pues esta capacidad innata, cuando lo hacemos por ellos, lo que estamos haciendo, pues es ir menguando esa curiosidad. Ellos entienden que nosotros lo hacemos mejor, con lo cual no tienen que esforzarse. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es fácil, ¿eh? porque esto aquí se dice muy rápidamente, pero en realidad no es fácil. Claro. Hay un trabajo detrás, porque la paciencia pues, a veces se tiene y a veces no. Uh -huh. Y yo creo que puede ayudar una idea, un titular, que es que cuando son pequeños, que es en la etapa en la que estamos ahora situados, ¿no? de unos 18 meses o así, que ya podríamos empezar a fomentar esta autonomía, uh -huh. hasta los tres años, eh, el resultado no es lo importante. No hay que fijarse uh -huh. en el resultado el proceso es lo que es importante. Si eso lo tenemos en cuenta, quizás sea más fácil tener esa paciencia, porque si la comida se cae tres veces, pues se recoge y ya. Claro. Y si la chaqueta no está bien abrochada, pues no está bien abrochada, no, no pasa nada. No hay que recriminar con estas, esta expresión ¿no? y estas actitudes tan extendidas de decir ¡Ay, ven para aquí! Que no, que, que lo has hecho mal, que ya te lo hago yo bien. No hace falta eso. El proceso es lo importante. Si eso lo tenemos en cuenta, yo creo que la paciencia es más fácil de encontrar.
0: Claro, además, en el ejemplo, por ejemplo, que has puesto de, de ponerse la chaqueta pues sí. eh, a lo mejor el niño o la niña puede tardar más, pero puede tardar más porque está analizando lo que está haciendo, está viendo claro. eh, eh, las acciones y, y el porqué entonces, a la vez que lo está haciendo, lo está asimilando. Pero claro, claro si tira. llega el padre o la madre, venga, va, trae, que ayer es muy lento, y se la pones enseguida, pues al final eh, se queda emborronado y, y dice, ostras, pues no no me gusta ya esto que estoy haciendo, porque no... no... Lo hago mal. Claro. No. claro. Entonces yo creo Ella que lo la... hace
1: mejor, o él lo hace mejor, lo hace claro. más rápido, lo hace mejor, ¿Para qué tengo que hacerlo yo? De hecho, estas actitudes suelen eh, evolucionar más adelante en una actitud también que tienen los niños de decir, es que yo no sé, ayúdame porque yo no sé.
0: Sí.
1: Esto luego pasa. Cuando, cuando educas es un poco en la dependencia y enseñas que tú lo haces todo mejor, pues al final el niño aprende eso. Uh -huh. Y cuando ya son más mayorcitos es, mamá, papá, ayudarme porque yo no sé. Porque yo he aprendido que vosotros lo hacéis mejor que yo. Claro. Entonces, es importante la paciencia. Uh -huh. Venga, la segunda, ¿vale? ¿vale? la segunda es tiene que ver con la seguridad. Tenemos que ser capaces de crear un contexto de seguridad alrededor del niño. Es decir, el niño tiene que, que estar tranquilo, no tiene que pensar que está en peligro. Y esto lo digo porque muchas veces eh, activamos el piloto automático. ¿Y qué pasa? Que nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje corporal, nuestras miradas y también lo que decimos evidentemente, suelen, solemos alertar siempre de los peligros que les acechan. Cuidado, no corres que te vas a caer. Vigila que te va a pasar esto. No te subas que no sé. Se... ¿Sabes? Todos estos mensajes que acostumbramos a dar y a veces demasiado, hacen que los niños perciban, pues eso, que que no están seguros si no tienen a su padre o a su madre detrás. Y, y que hablaba, lo que hablábamos antes, ¿no? Los niños que ya de por sí son pequeños exploradores del mundo y que les mmm, encanta explorar, si nosotros les vamos lanzando estos mensajes constantemente, vamos menguando esa capacidad suya. ya te voy a poner un ejemplo. Es que es muy significativo que me pasó hace un tiempo con una familia. Vino una... Bueno, Hablaba con una madre que vino muy preocupada porque tenía una niña de unos 7 años que, bueno, que tenía mucho miedo. Que tenía mucho miedo, que, que cuando tenía que ir de convivencias era un drama, que no quería quedarse a dormir a casa de los amiguitos. Bueno, además estaba muy preocupada porque empezaba a tener síntomas de ansiedad. Y claro, era muy chiquitita y Caray. total. La segunda visita estuve con ella y estuvimos en un parque. En el parque había un lago bueno, muy grande, pues en el ratito que estuvimos, cada vez que la pelota, porque estaba jugando con una pelota y con otra niña, se acercaba un poco al lago, era automático, vigila que te vas a caer, vigila que no sé qué que te vas a resbalar, que está mojado, todo, el constantemente, y advirtió que se, que se abrochara la chaqueta porque hacía mucho frío y se iba a constipar, le apuntó que sus zapatos eh, estaban descor descordados, no, que esto es en catalán, <risa> se me va, desatados. Estaban desatados los cordones y se podía caer. caer. Le dijo incluso que no jugara debajo de los árboles, porque como hacía árbol y como hacía viento, una piña se le podía caer encima. ¿Qué te vengo a decir con esto? ¿Cómo no va la niña a sufrir cuando no está al lado de su madre? Por supuesto que va a sufrir sufriríamos todos. Hombre. Es que su madre es esa persona que les apunta todos los peligros que tiene y, y si no está, pues, pues ese, ese, está indefensa. Eso es importante, esa idea, seguridad. Ellos tienen que estar tranquilos. No es peligroso el mundo, no es un, uh -huh. es un medio hostil. Tenemos paciencia, uh -huh. tenemos seguridad. ¿Sí? Tercera, muy importante, fundamental también, la confianza, la confianza para, para poder probarse, la confianza sobre todo para poder equivocarse, eso es muy importante, porque sin equivocaciones no hay aprendizaje. Exacto. ¿Y por qué es muy importante? Porque, porque ellos tienen que... tenemos que transmitirles, pero no solo con las palabras, que son normalmente lo solemos hacer muy bien. Los mensajes nos salen bien, pero no se trata de, de palabras. Tenemos que transmitirles con nuestros actos que ellos eh, pueden equivocarse libremente, que no pasa nada. Que, que el amor que sentimos hacia ellos, que la opinión que nosotros tenemos de ellos no está vinculada con lo que hagan bien o con lo que hagan mal. Es, es eso, esa parte. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque aquí está la semillita de la autoestima, que es otra de las cosas que preocupa mucho mucho a los padres, normal, y que también se trabaja desde, desde esta línea de la autonomía. no La autoestima que que no, no es que tenga que ser alta o baja, ¿eh? a mí esto no, a mí no me gusta, lo de alta o baja no me gusta, entre otras cosas, porque no nadie tiene una autoestima siempre alta, bueno, de hecho, si la tiene, bueno, sí, hay, hay determinadas patologías, por ejemplo, en el trastorno de personalidad narcisista, tienen unas autoestimas, vamos, por las nubes, y no es indicativo de una buena salud mental, no, la autoestima, tiene que ser sana, y es sana, cuando no se vincula con, con el error. Es sana cuando uno tiene libertad para equivocarse y no por cometer errores o equivocarse, que es algo que hacemos absolutamente todos, todos. Vamos a sentirnos mejor, peor, vamos a creer que no merecemos las cosas. Entonces, este trabajo es muy importante, ¿no? El niño tiene que saber, pues nada, que el error está absolutamente admitido. ¿Cómo lo podemos trabajar esto? Pues te vuelvo a poner un ejemplo, ¿no? Que es, más, es más, más sencillo de entender. Pues si nosotros hemos eh, decidido que, bueno, pues que el niño tiene que vestirse solo uh -huh. y se está poniendo los pantalones y no hay manera. Y evidentemente aquí aparece la frustración, ¿no? Y cuando aparece la frustración, pues lloras o gritas o, 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 o lo dejas o te rindes. Bueno, pues ahí entra un poco todo lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? La paciencia, la seguridad y la confianza. Eh, las ayudas, las necesarias. Evitar este impulso que tenemos todos de decir, trae para aquí que te los pongo yo. Que en realidad que tardas medio segundo. No. Es mucho mejor orientarlo, guiarlo. Eh, escucha, eh, ¿por qué no te sientas en la cama? Igual es más fácil, si es que no lo, no lo está haciendo, que sí. es probable que no. Ah, y en ese momento que él se sienta en la cama, desde ya refuerzo positivo. Cualquier ocasión es buena para reforzar positivamente. ¡Qué bien! ¿Ves qué bien? Has hecho caso, te has sentado, prueba a ver. Prueba a poner la pierna por el agujerito, a ver qué pasa. ¿Lo ha hecho bien? Refuerzo positivo. Es como ir desglosando esas conductas y reforzándolas. Porque lo que hablábamos... Si luego el botón está bien puesto o no, si al final tú tienes que abrocharlo porque él no puede, bueno, da igual. El proceso es lo importante. Y en ese proceso está ese aprendizaje de entender que, bueno, que las cosas no salen a la primera, a veces no salen a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, pero igual a la quinta sí. Y entonces tú ya has tenido esa experiencia. Hoy hablamos de ponerse un pantalón, porque igual el niño tiene dos años. Mañana el mecanismo es exactamente el mismo pero para enfrentarse a un problema de mates uh -huh. o a un problema de física cuántica. El mecanismo es exactamente el mismo.
0: Sí, sí. Y hay que ver, y es curioso, eh, si nosotros pudiéramos recuperar nuestra memoria en el sentido sí. de acordarnos cuando nosotros fuimos pequeños y fuimos nosotros quienes estábamos intentando ponernos la chaqueta, quienes estábamos intentando hacer esas primeras cosas y tuviéramos el recuerdo, la sensación que tuvimos al conseguirlo, al intentarlo solo, o, o al contrario, cuando claro. no nos dejaban hacerlo y nos daba esa frustración, esa rabia, decir, es que yo quiero, o yo puedo, yo, yo sé, pero no me dejas. A lo mejor, eh, si tuviéramos esa memoria reciente, eh, esto lo tendríamos más claro, pero es que se nos olvida, que nosotros también hemos se sido niños. Se
1: sí, se nos olvida, y lo que hablamos, lo que te digo del piloto automático, es que muchas veces vamos como anestesiados, perdemos un poco el foco, ¿no? y somos muy resultadistas, queremos resultados ya también un poco fruto de esta inmediatez que hablaba antes, ¿no? Al final es un poco todo lo que nos invade, vamos muy rápido y, y queremos resultados y ponemos el foco ahí, en los resultados. Y no, 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 no es el proceso, es, es, es que es así, es lento, es un proceso, pero por eso es muy importante hacer mucha pedagogía en las familias, repetirlo muchas veces para no perder el foco, porque eso ayuda mucho, te da una seguridad en el momento en el que te enfrentas a una cosa así, porque esto es así, aquí ahora lo hablamos desde la tranquilidad, pero la dinámica de una familia no siempre es tranquila. Claro. De hecho, muchas veces no lo es. Y es verdad que el tiempo nos apremia a todos. Por eso es importante mantener el foco, tener presentes estas ideas, estos titulares, uh -huh. si quieres, que nos ayuden a, a, a que nuestras acciones tengan un sentido y no a poner el piloto automático y tirar para adelante. Uh -huh. Me falta una. Claro. La última, eh, la última he elegido, algo que también es súper poderoso y, y, y pone el foco en nosotros, que es el ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Es así. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir y de hecho la tengo en mi Instagram también y la utilizo mucho con las familias y es que lo que haces habla tan alto que no escucho lo que me dices. Y, y es así. Lo que nuestras actitudes, lo que hablábamos antes del lenguaje no verbal, todo aquello, aquella, aquella comunicación que destilamos constantemente, porque siempre estamos comunicando, tiene que ser ejemplo. ¿Qué pasa? Pues en lo que hablábamos antes de los pantalones del niño, ¿no? Nosotros podemos tener toda la paciencia de este mundo, recordar que lo importante son los procesos, confiar en el niño y hacerlo todo súper bien. Si una vez se ha puesto los pantalones el niño, luego yo salgo al comedor, me quiero conectar y el wifi no funciona, y me pongo a jurar en arameo o acordarme de dos padres de todos los santos del mundo, no ha servido de nada lo anterior. Uh -huh. el, esta, esta manera que yo he tenido de gestionar mi frustración ha quedado legitimada a ojos del niño directamente. La próxima vez que no se pueda poner los pantalones igual hace lo mismo. Claro. Y a lo mejor entonces nosotros decimos, bueno, pero si yo, eh, jolín, lo estoy guiando, estoy haciendo todo lo que me han dicho. Ya, pero lo que has hecho por un lado lo has tirado por el otro, porque nuestro ejemplo habla muy, muy alto.
0: Sí, sí. Más eh, eso es un ejemplo que se ve mucho con el tema de, de las comidas, cuando los padres se empeñan en, eh, en que el niño coma verduras eh, y luego son ellos, no, no, uh -huh. es que a mí no me gusta, a mí no me pongas. Entonces, claro, claro, si estás en la mesa, ¿cómo quieres que el niño eh, coma el de las espinacas si tú te estás tomando un trozo de carne porque dices abiertamente que no te gusta la verdura o no comes fruta porque no me gusta la fruta? Pero al niño sí que le dices, cómete la fruta.
1: Es que no podemos pedirle nada a ellos claro. que nosotros no seamos capaces de hacer. Uh -huh. es, esto es así de, de, de simple y de complejo. Si yo, si yo le pido a mi hijo que se lave las manos antes de comer, me las tendré que lavar yo. Uh -huh. Es que no, no puedo decirle lo tienes que hacer y luego que él vea que yo no lo he hecho. Porque, porque entonces hay mensajes contradictorios y las cosas no van por el cauce que tienen que ir. Uh -huh. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener muy clara también. No pedirles nada, que nosotros no estemos dispuestos a dar o hacer uh -huh. o, y que él pueda verse en ese ejemplo porque, porque no todo aprendizaje pasa por la palabra, no todo. Hay mucha parte de aprendizaje, eh, se llama aprendizaje vicario, uh -huh. y, es, eh, y es ese aprendizaje que no se habla, pero que se está viendo, se está percibiendo claro. y está impregnando pues, todas las conductas que luego el niño va a llegar, va, va a hacer o, o va a llevar a cabo. Y que no... esta imagen que veis aquí ahora la he traído también porque creo que. Sí, la puedes poner, ¿eh? Si quieres, Sí, sí ah, está ya, aquí, ¿verdad? Ya, ya. ya se ve. Perfecto, porque es una imagen que resume bastante un poco la idea, ¿no? Si ves eh, la eh, exacto la, la niña de, de la izquierda, pues bueno, pues mm, necesita a su madre para todo. Sí que es cierto que va a ir mucho mejor peinada que la, dere que la de la derecha, mejor vestida, sus calcetines van a coincidir, van a ser del mismo par pero no está aprendiendo nada, está eh, aprendiendo y andando el camino de la dependencia. En cambio, la otra cría bueno, va a necesitar tiempo, eso sí, por lo que hablábamos de que es un, proces, un proceso, pero va a, estar, va a aprender. En un futuro va a tener mucho mejor pronóstico pues, para enfrentar las dificultades que pueda tener porque va a tener más herramientas. Es una imagen que quería traer porque me parece que es bastante visual y se entiende un poco la idea.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, y, y la verdad es que eh, son cosas que, que se ven, o bien pues lo que hemos comentado por la inmediatez, porque todo tiene que ser para allá, porque uh -huh. los tiempos son los que son, pero no dejamos que, que el niño aprenda, todo se lo claro. damos todo se lo damos hecho. Entonces, claro. si se levanta, pues se tiene el diseño de la mesa, se le viste, se le peina, se le prepara el almuerzo, se le prepara la mochila, y él está claro. acostumbrado a que le preparemos la mochila, incluso si se va de excursión la maleta. Y cuando uh -huh. falta algo, la culpa es del mamá o de la papá porque no se lo ha puesto bien.
1: Efectivamente. Pasamos y, la responsabilidad. Claro, y le claro. exige,
0: dice, es que esto está mal porque tú me lo has hecho mal, o tú me lo explicaste mal, o tú no me lo preparaste. Bueno, es tu ropa, es tu maleta, es tu mochila. tú, tú Por te eso es claro. tan
1: importante desde muy chiquititos entender este concepto y, y, y aplicarlo desde muy pequeños. Es muy importante esto, porque lo que hablábamos antes de... Este ejemplo que te he puesto, ¿no?, del niño de ocho años, siete años tenía, era una cría, que, que, bueno, pues que su madre tenía este problema, eh, sí que es cierto que, bueno, tenía siete años y cuando tenía que ir a casa de sus amigas, pues lloraba y, vale, cuando tenga catorce ya no va a llorar, seguro que no va a llorar, pero no va a ser porque el problema se haya solucionado solo, como muchas veces entendemos, ¿no?, digo bueno, mira, ¿Ves? Aquello que pasaba ahora ya no pasa, ¿no? El tiempo lo ha solucionado. No, el tiempo lo ha transformado. Ya no va a llorar porque tiene 14 años y, esta, y esa conducta ya no la va a hacer, uh -huh. pero va a hacer otras cosas que, la, que van a ir condicionando su vida igualmente. Quizá empiece a tener conductas de evitación, quizá empiece a evitar hacer según qué cosas, se justificará de por qué no las hace. Cada vez va siendo más complicado, ¿sabes? Hay más factores que van envolviendo un núcleo que es el mismo que cuando tenía siete años, mm -hmm. que es que no es autónomo claro. o autónoma, no lo es. Y se enfrenta a la vida que cada vez va a demandar más, porque evidentemente cuando nos hacemos mayores, esta etapa de la infancia, pues cada vez nos vamos abriendo más al mundo y te enfrentas sin herramientas porque no te las han dado. Con lo cual igual no lloras, o sí, <risa> pero harás otras cosas que te van a estar limitando mucho. Mm -hmm.
0: Claro, y, y no sé si esto luego al final eh, conforme van creciendo y se va como decimos alguna vez la pelota haciéndose más grande uh -huh. eh, que tenga esa sensación o esa conducta de dependencia de otras personas el momento que encuentre a otra persona vaya véase pareja amigo lo que sea que el de, de esa seguridad que necesitaba pues va a estar claro. con esa persona no porque no por otro motivo sino por la seguridad que le transmite porque ya no se siente indefensa o indefenso porque tiene un escudo que le está protegiendo y a la vez cuando esa persona es desaparezca, volver a sentirse más desvalida aún porque se lo a encontrar otra vez solo o sola y volverá corriendo a buscar a otra persona que, que le haga ese papel que ya no tiene.
1: Efectivamente, en buscar en los demás lo que no tengo yo. Uh -huh proyectar en los demás lo que a mí me falta. Y si, y si yo he crecido pensando que el mundo eh, es un lugar peligroso, pues necesitaré que alguien me proteja. Y eso pasará por delante a lo mejor de otras necesidades más importantes, por eso porque necesito eso de esa otra persona. Sí, sí, es exactamente así. Por eso es tan importante, por eso es tan importante tener estas ideas en la cabeza y poder relacionarlas correctamente uh -huh. y ver que cuando se pide pues recoger los juguetes a un niño pequeño, pues lo que hablábamos la semana uh -huh. pasada, no solo va a, 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 a traducirse en que la habitación esté más recogida que también, sino en otras cosas mucho más importantes. Fíjate cómo nos, ¿Algún? ¿Nos queda tiempo, sí, ¿verdad? Sí sí, 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 sí. Vale, porque he recibido, durante, durante esta semana he recibido varias consultas en, en, mi, en mi página de Instagram y ahora quería, pues bueno, comentarlas un poquito, ¿Claro? porque sí que es cierto que, bueno, eran cosas como bastante más concretas y cuando se hace escuela de padres, pues eh, no, no, no se puede concretar mucho, ¿no? La escuela de padres es como un mapa. Y, y cada familia es un mundo. Y de hecho, si la familia tiene dos hijos, pues tiene dos mundos. Sí. O sea, esto cada uno con sus reglas, con sus horarios, con sus dinámicas. estos son pautas generales que cada uno luego tiene que traducirlas a su vida, ¿no? Y a, y a, sus, pues eso, a sus ritmos y, y a sus rutinas. Pero de todos modos, la pregunta que más se repetía era: ¿qué cosas concretamente puedo pedir? a un niño en la primera etapa de la infancia, ¿no? desde los 18 meses a los 3 años. Y yo pues nada, doy las, ay, la, pues las posibilidades son un montón, pero así como cosas que podríamos pensar, pues comer solo por supuesto, vestirse solo también, lavarse las manos, recoger los juguetes, desvestirse y poner la ropa sucia donde sea que haya que ponerla. Llevar el plato a la cocina. Todo esto son cosas que de los 18 meses a los 3 añitos se pueden hacer perfectamente. Lo que pasa es que tenemos que tener presente pues otro de estos principios importantes y es que menos es más. No hace falta que lo haga todo. Vamos a probar a elegir dos conductas y cuando ya estén consolidadas, entonces miramos otras más. no Pero vamos poco a poco creando... Hábitos. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Otra cosa muy importante, muy muy importante, es que cuando nosotros hayamos decidido lo que la conducta, hayamos elegido la conducta que queramos, el niño tenga todo a su disposición para poder llevarla a cabo. Y me refiero, por ejemplo, ¿no? si se tiene que lavar las manos solito o solita y no llega al lavabo, a veces eh, hay estos escalones ¿no? que se ponen para que puedan llegar, pero claro, si a lo mejor el niño es muy pequeño y nos da miedo que se caiga, o a lo mejor el escalón es muy alto, lo que no podemos hacer es ir, a ayudarlo a subirlo a escal al escalón, porque ya estamos ofreciendo esas ayudas que no nos interesan. Será mucho mejor preverlo con anterioridad y coger el jabón y la toalla y ponérsela, por ejemplo, en el bidet o en la bañera o en cualquier sitio que él pueda realmente hacerlo solo. Y cuando necesite ayuda, porque la va a necesitar, entonces ya sí guiar, porque es capaz de hacerlo todo. Te pongo el mismo ejemplo. Si queremos que se vista por la mañana o cuando sea, eh, pues vamos a elegirle primero la ropa, ¿no? Es decir, dos, tres opciones de partes de arriba, dos, tres opciones de partes de abajo, porque si no, ¿qué puede ocurrir? Que abra el armario y a 10 grados se ponga una camiseta de tirantes. Evidentemente vamos a tener que revertir eso y le vamos a tener que decir, no, así no. Pues para evitar eso, ese reproche esto lo tenemos que pensar con anterioridad. Y entonces ya sabemos que cualquier cosa de, que pongamos en su, a su disposición que ella o él elija, va a estar bien. Y si los pantalones son rojos y el jersey rosa, pues es pues ya está, pues no pasa nada. Y si está mal abrochado, pues no pasa absolutamente nada. Eso no lo vamos a, a recriminar, ni siquiera nos vamos a fijar. No pasa nada. Entonces, esto requiere, como siempre, y esto creo que ya lo comentamos también en el primer programa, este, este, este input tan sumamente importante que es la planificación.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que también es importante, porque eso sí que lo he escuchado yo de, de, de comentarios, eh, el no comparar. Porque muchas veces eh, padres con, con sus respectivos hijos o hijas eh, comparan, pues mi hijo ya se viste solo, o mi hija ya come solo, y, y, y ya lo ya sea autónoma casi, ya anda. Y de repente, claro. lo, ah, pues el mío no, pues el mío aún no dice nada, pues el mío aún le cuesta, pues tal... Y es como que crea esa, pro esa, esa propia presión de los padres de, de presionar más al hijo o a la hija para que llegue igual claro. que, que su amigo o que su sobrina o lo que sea. Es decir, que, que esté al, al mismo nivel. Y yo creo que eso tampoco es porque bueno porque, como has dicho, cada persona es un mundo y tiene sus tiempos.
1: Claro. Y volvemos a el resultado. Uh -huh. Volvemos a fijarnos en el resultado. Uh -huh. Porque realmente pensamos que el éxito o el fracaso está en el resultado. Uh -huh. Y no es así. No es así. Está en el proceso. Y a veces los procesos, muchas veces son largos y no, lo que hablaba antes, no son lineales. No pasa nada. Si lo sabemos, eh, nos va a ser más fácil tolerar to tolerar esa frustración que a nosotros también nos ocurre. Esto es, esto es uno de los temas más importantes a la hora de trabajar con las familias, porque lo repito, todo esto que se habla aquí desde una calma, luego no es así bien claro. bien, y, y educar nos enfrenta a, a nuestras propias carencias, y no podemos enseñar a gestionar las emociones si no somos capaces de gestionarlas nosotros mismos entonces ese es el primer hilo el primer que hay que tirar y la primera ayuda que los profesionales en este campo mmm, tratamos de ofrecer y de, y de apoyar todos esos procesos donde tú tienes que controlar tus emociones. No perder el foco. Entender que, que da igual lo que tú decías. Que si el otro niño lo hace, bueno, pues muy bien, pues, pues pues perfecto. Da exactamente igual la importancia de los procesos. La importancia de equivocarte libremente. La importancia de no vincularlo. De perseverar. Tú piensa que esto no son conductas, conductas innatas. No nacemos con el con la capacidad de esfuerzo y con y con, y con la capacidad para perseverar, eso se aprende, eso no, no se nace con eso, ojalá, pero no, 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 se aprende. Entonces eh, se aprende pues frustrándose, se aprende equivocándose, se aprende intentándolo una y otra vez hasta que sale.
0: Uh -huh. Y para antes de despedirnos, eh, una pregunta, Patricia. ¿Sí? Estás hablando que todos estos ámbitos, que bueno ahora luego recordaremos esos cuatro pilares fundamentales, cuatro puntos que, que hemos dicho antes de irnos, pero ¿Sí? has dicho que tiene que haber una continuidad, una perseverancia para crear digamos esos flujos de trabajo, por así decirlo. El hecho de que puedan decir, mira, como entre semana eh, te levantas con el tiempo justo, te cuesta mucho levantarte y no llegamos al cole, eh, lo hago yo por ti, pero el fin de semana que hay más tiempo lo haces tú solo. Eso funciona ¿O no?
1: Por supuesto Eso es fundamental De hecho, incluso el fin de semana O incluso, eh, esto es lo que hablamos Del plan, ¿no? De uh -huh. tener ese plan Pues si las mañanas no es momento Porque acostumbran a no ser buen momento uh -huh. Porque el tiempo apremia Queramos o no queramos uh -huh. Si nosotros nos hemos propuesto Que nuestro hijo o nuestra hija Se vista solo, pues podemos empezar Por el pijama, uh -huh. porque ahí sí que vamos A tener más tiempo, entonces Vamos a dejar la mañana ya vendrá, ya vendrá la mañana y vamos a empezar a practicarlo por la tarde. Porque igual por la tarde el niño se puede desvestir y ponerse el pijama, que al final se está vistiendo igual. Se tiene sí, que sí, poner claro. unos pantalones y se tiene que poner un jersey. Y entonces durante la tarde, a lo mejor sí que yo, que yo ya he pensado por qué hago esto y qué quiero conseguir, pues tengo la paciencia y el tiempo sobre todo de poder ir guiándolo evitando esos momentos en los que no va a ser posible. Si no va a ser posible, mejor ni intentarlo. Claro. Mejor ni intentarlo, porque si lo intentamos, entramos dentro pues, de las prisas, de los reproches, de enseñar aquello que no queremos enseñar en realidad. Entonces es mejor hacerlo nosotros y simplemente ya está. Evidentemente, a medida que el niño o la niña vaya cogiendo soltura y cuando ya se sepa poner el pijama perfectamente bien, pues quizá ya se pueda vestir por la mañana bien también claro. rápido, pero sí. no uh -huh. eh, practicar esas conductas en los momentos en los que sabemos positivamente que no van a poder ser. Por eso decía la importancia de que estas charlas son puntos para la reflexión, uh -huh. son directrices y luego cada familia tiene que coger claro. sus dinámicas y ver uh -huh. qué cosas mm, van con ellas, no van con ellas, en qué momento se puede, en qué momento no se puede.
0: Claro, además, yo creo que entre ellos muchas veces se, se pican, porque cuando están en el cole hablando con ellos, pues a lo mejor, oye, pues yo ya me he visto solo y tú, tú te vistes solo, pues mira, yo ya me he peinado sola esta mañana. Pues claro, el otro, o lo decir, ostras, pues ella se ha peinado solo y yo yo tengo que decir que me peina a mi mamá, mi papá, no, no, yo me quiero peinar solo, esto no puede ser así y a lo mejor, no mamá, deja, déjame el cepillo que lo voy a hacer yo solo, que ya puedo. Claro,
1: claro. Claro, y es lo que hablábamos, ¿no? Que ellos eh, normalmente están encantados de la vida de hacerlos sordos. Claro. Cuando son pequeñitos están encantados de la vida. Luego ya la cosa se revierte más, ¿eh? porque entonces echan el culo para atrás. Evidentemente, si no tienen que hacer nada, esto claro. también se aprende rápido. Entonces ya es como, echo hecho culo para atrás y ya me lo dirán. Y si se tiene que hacer, pues ya me lo harán. Pero la, la, esta actitud innata... De, de querer funcionar por ti mismo uh -huh. Esto sí que viene de serie Esto sí que normalmente Está, siempre está Porque sí, porque en el momento en el que los niños A partir de los 18 meses Ya empiezan a ser autónomos a la hora de hablar A la hora de moverse Entonces ya ellos empiezan A querer experimentar Y somos nosotros los que tenemos que dejarlos Pues con estas cuatro Capacidades o habilidades Como quieras llamarlo que, que no se nos tienen que olvidar nunca y que hay que ir recordando constantemente qué hacemos y por qué lo hacemos, sobre todo eso y que detrás de cada acción mm, trivial como pueda ser vestirse o comer hay un objetivo mucho más importante
0: Estupendo, pues eh, vamos a ir marchando ya pero antes vamos a, sí. a recordar los cuatro puntos fundamentales hemos dicho paciencia, paciencia seguridad
1: Paciencia, importantísimo mm. para dejar hacer Uh -huh. Paciencia para dejar hacer Seguridad ¿Sí? para crear un entorno Donde el niño no crea que está en peligro uh -huh. Donde él esté tranquilo Y pueda confiar en sus capacidades Confianza fundamental Para poder equivocarse Siempre y no vincularlo um, a, sus, a, su, a su autoestima Para permitir una autoestima sana uh -huh. para, que, para saber que, no, que todo el mundo se equivoca Pero no porque me lo han dicho Sino porque de verdad lo he experimentado uh -huh. Y ejemplo, por supuesto, no podemos pedirles que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer.
0: Estupendo. Pues Patricia, ha sido un verdadero placer. Y eh, recuérdanos, por favor, dónde te podemos seguir en redes sociales. La gente que nos está viendo lo podrá ver eh, ahí abajo, pero la gente que nos está escuchando no tiene el, el placer de vernos, lo guapos uh -huh. que somos. Entonces, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Claro. ¿Cuáles son?
1: Pues mira, tengo eh, tanto en Instagram como Facebook, como LinkedIn, me pueden encontrar como Psico con cada kilo, eh, psico, sí, guión bajo, pal. Entonces, Esto. en redes sociales me pueden buscar, ese es mi logo, efectivamente, y nada, ahí lo que, bueno, intento es ir, pues eso, divulgando curiosidades, eh, fenómenos que nos ocurren y no sabemos ponerles un poquito el nombre, y también tengo esta escuela de padres para recordar con ejemplos, para recordar con tips, lo importante que es, eh, bueno, en este caso estamos hablando de la autonomía, en otros programas hablaremos de otros superpoderes, porque hay más, y lo importante que es tener eh, este foco
0: y no perderlo. Estupendo, pues muchísimas gracias Patricia, un verdadero placer, eh, como gracias siempre, a ti. y deseando este ya que llegue el próximo martes para ver qué nos cuentas. Perfecto. Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos.